0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für die moderne Führungskraft, die jeden Tag ein bisschen besser werden möchte. Heute behandeln wir ein sehr aktuelles und auch ernstes Thema, das Thema Resilienz. Hierfür habe ich mir einen Experten eingeladen. Er ist Unternehmer, Doktor der Biologie mit Spezialisierung auf Genetik und Epigenetik und Schauspieler für Improvisationstheater. Passt natürlich ideal zusammen. In seinem Unternehmen Neuroblitz schlägt er eine Brücke zwischen Analytik und Kreativität und erweckt Veränderungsthemen wie Resilienz, Führung und Kommunikation in innovativen Fortbildungen zum Leben. Besonders im letzten Jahr hat das Thema Resilienz auf persönlicher Ebene und auf Gruppenebene an Relevanz gewonnen. Resilienz ist eine dynamische Eigenschaft, die trainierbar ist. Und dazu dient, Krisen- und Langzeitstress bewältigen zu können.
1: Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt.
0: Ihr wisst, Resilienz ist total wichtig und ja, wen stelle ich euch vor? Den lieben Ben Hartwig. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Ben, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Regina, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Ne, Wir kennen uns gerade mal so drei, vier Wochen und haben uns auf Clubhouse kennengelernt. Ich genau, hatte einen Raum eröffnet über das Thema Resilienz und äh, Führung und da ist zufällig Ben in den Raum gekommen und äh, hat sich dann als Experte geoutet und wie ich nochmal so bin, habe ich mich dann direkt auf ihn gestürzt. Lieber Ben, habe ich dich denn gerade gut vorgestellt oder gibt es da noch ein paar Dinge, die du gerne ergänzen möchtest?
1: Es war eine fantastische Vorstellung, Regina. Und es ist genau <lacht> wie du sagst, wir, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Und das, das finde ich auch, ist, ist eine Kraft von, von, von den neuen Medien und dem, wie, wie Menschen zusammenkommen können. Es ist echt Wahnsinn, wie, wie schnell man mittlerweile an, an bestimmte Kontakte, Punkte kommt und so weiter. und ja, du hast du hast zwei wichtige Sachen gesagt in der Vorstellung, die Dynamik, also wie dynamisch das eigentlich ist, passt gut zu der dynamischen Welt, in der wir jetzt leben und dann gleichzeitig die die Verbindung von Analytik und Kreativität. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Dass man einerseits, wenn du jetzt an Improvisation denkst oder Improvisationstheater, steht auf die Kreativität halt im Vordergrund und wenn man an jetzt ähm, Change Management denkt vielleicht oder Krisenmanagement, ist das eher ein analytischer Prozess mit bestimmten Schritten und Strukturen und da die Schnittstelle zu finden, das gefällt mir, das macht mir Spaß und das treibt mich an.
0: Das aktiviert ja auch eine ganze Menge Gehirnzellen. Ne? Ich sage mal so, diese zwei Themen und ganz unterschiedliche Gehirnzellen. Wie bist du denn darauf gekommen? Was war denn zuerst da? Die Kreativität <lacht> <lacht> oder eher die Analytik?
1: Die Hände oder das Ei. Es ist ja immer beides da. Ne? Es ist halt die Frage, was wir, was wir nutzen. Was du daraus machst in deinem Kopf. Und bei mir karrieremäßig war zuerst das Analytische da. Also ich war acht Jahre am max Planck institut zwischendurch dann auch in den USA zum Forschen und hab, ähm, war an einem Pflanzeninstitut, habe mich auf Pflanzenkrankheiten, dann Pflanzengenetik und später auf Epigenetik, was universeller ist und auch für alle Organismen relativ ähnlich ist, spezialisiert. Also da erforscht man, wie die Umwelt Einfluss auf die Gene nehmen. Und das war auch mein Eingang zur Resilienz, weil es bestimmte Gene gibt, die bei uns an- oder ausgeschaltet werden können oder kann sich das auch vorstellen wie ein Dimmer je nach Umweltbegebenheit äh, und da sind wir alle unterschiedlich äh, schon mal genetisch von daher das analytische eher und dann kam das Schauspiel dazu das Kreative und das wurde dann mein Beruf nach der Doktorarbeit oh, und okay. mein, Damit hast du dein meine eine ja. Mhm. ja genau also ich war bei der Springmaus in Bonn und äh, das ist ja das Deutschlands erstes improvisationstheater da sind ja auch einige Fernsehgrößen ähm, daraus entstanden oder mit groß geworden, wie, wie damals Dirk Bach oder jetzt moderner äh Bernhard Hoecker oder Ralf Schmitz, die auch da waren. Und das läuft immer noch. Es ist ein Tourtheater. Wir sind also durch Deutschland getourt für sechs Jahre. Und da war die Wissenschaft dann im, im Hintergrund. Also ich war noch zu 50 Prozent im Labor und die meiste Zeit ähm, aber auf der Bühne oder im, im Probenraum. Und ich habe dann aber gemerkt, ich habe immer gedacht, ich muss mich entscheiden und habe dann gemerkt, nee, eigentlich kann ich mein eigenes Unternehmen daraus machen und beides miteinander verbinden. Und jetzt bin ich selber Führungskraft und habe ein kleines Team von fünf Leuten.
0: Dann erzähl doch mal ein bisschen über dein Unternehmen. Was genau machst du denn heute?
1: Heutzutage, also wir erschaffen mh, Spiele, Fortbildung mh, und, und Situationen, die... Menschen dabei helfen, mit Veränderungen umzugehen. Mhm. Und da haben wir uns spezialisiert auf Resilienz, Führungskraft und Kommunikationsthemen. Und ein Beispiel ist, wenn wir jetzt mit unseren Kunden zusammenarbeiten, das hat angefangen mit Teambuildings oder ich habe jetzt virtuelles Team, ein virtuelles Team und ein Team vor Ort. Und die kennen sich alle gar nicht. Die wollen wir irgendwann zusammenbringen oder irgendwie zusammenbringen. Dann Kommunikationsthemen wie, wie rede ich, wie spreche ich. Und jetzt in den letzten drei, vier Jahren kamen immer mehr Resilienzthemen dazu. Also wie gehe ich mit Krisen um, wie bewältige ich Krisen. Und da hatte ich ja schon Zugang zu aus der, aus der Epigenetik. Und habe, so wie ich arbeite, ist, ich fahre dann zu Experten und Wissenschaftlern hin Fragt die, was macht ihr denn? <lacht> Woran forscht ihr denn? Bin denn auch da im Labor, beschäftige mich mit deren Techniken und Technologien und dann versuche ich das zu übersetzen in Übungen und in Anwendungsmöglichkeiten, die die Menschen nutzen können und direkt benutzen können.
0: Klasse, und, und äh, haben die Menschen oder die Führungskräfte, die Unternehmen den Bedarf auch schon richtig entdeckt?
1: Immer mehr. Also es öffnen sich auch immer konservativere und größere Unternehmen der angewandten Improvisation, was ja meine Arbeitsmethode ist. Also man nutzt Ideen aus dem Improvisationstheater und wendet die auf Themen im Leben an. Und für mich ist das ähnlich wie bewegte Achtsamkeit. Achtsamkeitstrainings sind ja auch ähm, sehr, sehr beliebt geworden jetzt. Ähm, mhm. noch mal, haben nochmal einen Boost gekriegt im letzten Jahr. Und Improvisation schlägt in die gleiche Kerbe. Es geht erstmal um überhaupt wahrnehmen, was ist denn los in meinem Unternehmen oder in mir oder in meinem Team und dann, was mache ich denn damit? Also dann geht es auch relativ schnell in die Aktion. Und das ist was, was jetzt ankommt. Also einer unserer größten Kunden sind EU-Institutionen und Institute. Da war es auch zuerst das Joint Research Center, also ein Wissenschaftsinstitut und jetzt durch die Bank verschiedene Institute, mit denen wir arbeiten. Und gerade da macht es Sinn, also wenn man noch Wasserfallstrukturen hat in der, in der Organisation oder wenn die Menschen dort eher sehr analytisch denken, dann damit aber auch anzufangen mit dem analytischen und dann langsam ins Kreative zu führen, während wir, wenn wir mit Start-ups oder startup strukturierten Unternehmen arbeiten, mit dem Kreativen anfangen und dann eher wieder zum analytischen gehen. Mhm.
0: Interessant. Ja, jetzt bin ich natürlich ganz, ganz spannend. Ich habe ganz viele Fragen an dich, was auch so mhm. das Thema Resilienz angeht. Ich habe ja von dir gelernt, ähm, dass Resilienz und Stressresistenz zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich habe also, immer gedacht, das wäre gleich. Kannst du das mal erklären, was da der Unterschied ist?
1: Also man könnte auch sagen, Stressresistenz ist ein Teil von Resilienz. Ähm aber ganz oft werden die Begriffe miteinander vertauscht, deswegen habe ich sie getrennt für mich. Das ist mir aufgefallen, als ich engagiert worden bin in meinen ersten Resilienztrainings, dass die HR-Abteilungen oder die Menschen, die mich engagiert haben, etwas ganz anderes wollten, als was die Resilienz macht. Und was oft gewollt worden ist, ist, mach meine Arbeiter produktiver, schneller, lasst die mehr aushalten und lass die, Ich, ich, die. wir haben jetzt Druck und da muss mehr davon im System ausgehalten werden. Das ist Stressresistenz, kann man sich metaphorisch vorstellen wie so einen Felsen in der Brandung, der viel aushält oder einen Baum. Und es kommt ein Sturm und der Baum hält das aus. Vielleicht fallen ein paar Früchte runter, aber der knickt nicht um. Jetzt wissen wir, manchmal gibt es aber einen Sturm, der ist ein bisschen stärker und in Düsseldorf war das, glaube ich, vor vier, fünf Jahren oder so, sind alle Bäume plötzlich umgeknickt in der Allee, obwohl die 100 Jahre davor standen. Und das passiert ja auch oft mit Unternehmen, die auch schon eine 100-jährige äh, Tradition hinter sich haben. Dann gibt es plötzlich einen Sturm, der ganz unerwartet aus einer ganz anderen Richtung kommt und dann braucht man Resilienz. Und wenn die Bäume dann nämlich eine Bambusqualität haben, dann Folgen die sich zwar um, aber richten sich dann wieder auf, wenn der Sturm vorbeigezogen ist. Genau.
0: Ja, dann demzufolge möchte ich natürlich äh, stressresistent sein. Ähm. <lacht> Wie mache ich das eigentlich? Wie, kann, gibt es da irgendwie Prophylaxe, dass ich mich ja. äh, direkt davor schützen kann, dass mich das gar nicht ereilt? Gibt, ist das genetisch bedingt, dass ich vielleicht eher empfänglich bin für Stress? Oder ja? wie kann ja. ich mich schützen und woher weiß ich, ob ich vielleicht besonders gefährdet
1: bin? Ja, also... Das waren viele Fragen, Regina, jetzt auf einmal. Ja, nach
0: also, dem Da steckt viel
1: drin. Ich kann sie überhaupt
0: nicht alle zurückhalten.
1: Ja, also ich fange mal, fang mal an, was du zuerst gesagt hast. Das war ja, ähm, kann man das überhaupt lernen? Kann man das aufbauen? Resilienz auf jeden Fall. Stressresistenz scheint eher verankert zu sein in der Genetik und in dem, was wir in, in der Kindheit vielleicht auch mitbekommen haben. Das hat, erstens auch viel mit äh, Hormonen zu tun und äh, zweitens auch mit unseren Genen. Bei der Resilienz sieht das etwas anders aus. Wenn man äh, Professor Lieb glauben mag, der das Resilienzinstitut äh, leitet in Mainz, dann sagt er, etwa 30 Prozent liegen da in unseren Genen und etwa 70 Prozent sind veränderbar, wandelbar, aufbaubar. Und Resilienz ist eher wie ein Muskel, während Stressresistenz wird oft übersetzt in der Wissenschaft zu Hardiness oder Grit. Ähm, und das ist eher eine Eigenschaft, die man als fixierter betrachtet. Zwar auch trainierbar, man kann auf ein höheres Level kommen, aber Resilienz ist eher wahnsinnig dynamisch.
0: Mhm. Also je
1: nach Situation, je nach Tag vielleicht auch, ähm, je nach Begegnung, je nach Umfeld, äh, ist es wie so ein Dimmer oder ein Regler, der ständig dynamisch sich dreht und, und fortbewegt. Das heißt, wir können auch weniger Resilienz haben, Resilienz haben von, von einem Monat zum nächsten in unserem Unternehmen zum Beispiel.
0: Interessant. Ja, und ähm, wie wie schütze ich mich denn davor, dass ich, ich das dass ich sagen Punkt. wir mal äh, jetzt, äh, dass meine Resilienz nicht vorhanden ist oder dass ich erst äh, dass ich resilient werde. Wie, wie mache ich mhm. das? Dass ich, äh, weil uns begegnet ja jeden Tag mehr oder weniger an Herausforderungen, mhm. was wir zu bewältigen haben. Wenn du Angestellter bist, äh, hast du die Aufgaben zu bewältigen. Da kommt vielleicht mal was Neues oder du hast ziemlich viel. weißt nicht, wie du das hinkriegst, gerätst in Stress. Ich glaube jetzt gerade in der Situation sind auch viele Unternehmer ganz stark, ich sag mal in im Stress und und. Mhm brauchen ihre Resilienz oder Stressresistenz, um halt ja diese, diesen, diese schwere Stürme auch über sich ergehen zu lassen und immer noch stabil zu bleiben, um das alles auszuhalten, was ja jetzt im Moment passiert. Ne?
1: Ja. ja, und ich glaube, aushalten ist auch ein, ein wichtiges Wort. Manchmal versucht man natürlich, das Positive zu erhöhen, das Negative zu verringern, aber manchmal geht das auch nicht mehr. Und dann kann man nur... Leben lernen mit dem, was ist, das akzeptieren und dann gucken, was habe ich denn jetzt für Ressourcen und wie kann es weitergehen. Und als ich mich mit Forschern aus Bielefeld darüber unterhalten habe, was kann man machen, was ist die Prophylaxe, haben sie auch gesagt, ja Resilienz ist, kann man sich so vorstellen wie eine Impfung für Langzeitstress. Und dabei ist ganz wichtig zu verstehen, dass Stress erstmal was Gutes ist im System. Das heißt, es macht uns bereit, auf die Person übersetzt, wir haben dann Adrenalin im Blut, der Herzschlag erhöht sich, wird, äh, wird schneller, wir, wir schwitzen, wir, wir sind bereit und vorbereitet auf eine schwierige Zeit. Mhm. Wenn diese schwierige Zeit jetzt aber anderthalb bis zwei Wochen anhält und die ganze Zeit da ist oder jetzt wie in der Corona-Zeit noch viel länger, dann steigen andere Hormone in unserem Blut, nämlich zum Beispiel Cortisol. Und wenn die Level einen kritischen Wert erreichen, dann sagen wir, okay, das ist Langzeitstress und dann wird das gesunde System plötzlich ungesund. Und da können wir bei Resilienz schauen, auf der Ebene der Person arbeiten und auf der Ebene der, der Gruppe oder des Unternehmens arbeiten. Und das ist unterschiedlich, weil im Unternehmen, da habe ich noch das Thema Führungskraft, was dazu kommt. Mhm. Bei, bei der Person ist es eher die, die Selbstführung. Aber in den Unternehmen habe ich dann auch Ressourcen, die ich anderen zur Verfügung stellen kann. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt als Führungskraft, auch da zu gucken, welche Ressourcen sind denn jetzt da? und ein ein wichtige, eine wichtige Veränderung jetzt im letzten Jahr war, ich glaube, das haben alle Führungskräfte auch gemerkt, ich muss plötzlich besser zuhören und anders zuhören. Es reicht nicht mehr mein One-on-One, -on -one, mein Eins-zu-eins-Gespräch in den meisten Fällen, weil die Leute sitzen jetzt zu Hause, die sind in einer anderen Umgebung und bis die mal wirklich mitteilen, was eigentlich abgeht, muss ich länger zuhören und, und besser zuhören. Und da haben viele Führungskräfte, mit denen ich gearbeitet, erstmal eine Veränderung gemacht, dass sie ihre Eins-zu-Eins-Gespräche 1 -1 priorisiert haben, also in der Priorität nach oben weitergesetzt haben und länger gemacht haben.
0: Ja, ich ja. finde gerade jetzt müssen viele Mitarbeiter auch zu Hause, ich sag mal, abgeholt werden. Ne? Mhm. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass die Führungskraft auch mit jedem Mitarbeiter auch wirklich ausgiebig spricht, auch einfach mal danach fragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Ne? Und auch lobt und Wertschätzung gegenüberbringt, das macht man ja schon mal schnell, wenn man einem begegnet am Kopierer in der Kaffeeküche genau. oder so. Ähm, aber wenn man einen nicht sieht, dann der gerät der Mitarbeiter auch schnell in Vergessenheit. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die waren ein Dreivierteljahr nicht mehr in ihrer Firma. Ja. Und das macht ja auch etwas mit einem, oder? Ja. Dieser, dieser, diese soziale, äh, ich sag mal, Umgebung, die fehlt ja, ne? Oder? Ja. Welche, welche ja. Erfahrung hast du gemacht?
1: Total. Und da sind wir auch schon beim, beim Thema Resilienz, nämlich ganz weit im Gespräch, Regina. Das ist nämlich so, dass, wenn was eine, Re eine Gruppe Resilienz macht, Resilien was eine Gruppe resilient macht oder Resilienz aufbaut, sind ganz stark die Rituale, die eine Gruppe hat, die eine Firma hat. Das hat zu tun mit Werten. Ähm, und da meine ich nicht, was dann manchmal auf ein Segelboot geschrieben wird, in in einem kickoff meeting jedes Jahr, sondern das, was die, die Leute wirklich beschäftigt in einem Unternehmen und wie gut das überlagert ist mit dem, was das Unternehmen auch vorlebt oder die Führungskraft. Und es hat ganz stark zu tun mit Ritualen. Mhm. Die, die Gruppen, die Teams performen besser, die sich mehr loben, die sich auch mehr sozial streicheln und besonders dann, wenn es nicht gut läuft. Und wenn wir das als Ritual verankern können in unserem Team, dass wir es dass wir schaffen, das Positive zu sehen aus den Fehlern, die wir vielleicht auch machen, dass wir ähm, da eine, eine Fehlerkultur, das machen ja viele Unternehmen mittlerweile, Fuck Up Nights oder so oder Failure Friday oder so, dass dann geteilt wird. Was habe ich gelernt aus dem, was ich falsch gemacht habe? Mhm. Ähm, dass, wenn solche Rituale etabliert werden, das Unternehmen viel, viel resilienter wird, weil es hat viel damit zu tun, wie, sind die, wie nehme ich die Emotionen wahr in meinem Team, also mit Emotionsregulation oder Cognitive Reappraisal und, und wie kann ich reflektierter reagieren?
0: Mhm. Also
1: nicht in, in sofort in Aktionismus übergehen, sondern in realistischen Optimismus und dann handeln. Ja. Das
0: heißt also, wenn ich als Führungskraft darauf achte, dass mein Team regelmäßig reflektiert, ich lobe, mhm. ich kümmere mich um meine Mitarbeiter, ist die Gefahr geringer, äh, dass einer meiner Teammitglieder, äh, ich sag mal, ein Burnout bekommt, als wenn ich mich gar nicht drum
1: kümmere. Ja, oder schlimmer, da habe ich mit vielen Leuten drüber gesprochen, das ist immer sehr interessant für mich, ich mache einen Resilienz- Workshop und dann biete ich eins zu eins Coaching-Sessions an und da öffnen sich dann oft die Leute und das, was oft passiert, was zuerst wegfällt, ist psychologische Sicherheit. Ich sag nichts mehr mhm. ähm, meiner Führungskraft gegenüber, weil ich mich nicht wohlfühle. Wir sind alle in unterschiedlichen Räumen, weil nicht genug Zeit aufgewendet worden ist. Oder weil passiert ist, was du gesagt hast. Die Leute gehen gar nicht mehr ins Büro und werden ein bisschen vergessen. Mhm. Äh, hatte ich gerade wieder jetzt heute Morgen, ähm, wo, wo eine Dame gesagt hat, ich, dann bin ich krank geworden und ich kam zurück und die Hälfte meines Teams war in einer anderen Abteilung. Und mir wurde gar nicht Bescheid gesagt. Und äh, das, das passiert dann schnell mal, wenn alle plötzlich mehr zu tun haben. Und ich glaube, dass wir da als Führungskraft genau dafür sorgen können, solche Rituale zu etablieren und vor allem horizontale Kommunikation zu fördern, dass die Mitarbeiter auch wieder weiter miteinander sich austauschen. Da haben einige Führungskräfte dann Pub-Quizzes organisiert, Musiker eingeladen, ähm, einmal die Woche eine Stunde gesagt, Private. Chat oder sowas oder Talk oder Cocktails zusammengemischt. Und das wird oft unterschätzt noch im Internet.